1: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e hoje temos aqui mais um Rodada dos Ouvintes, que é um programa no qual os nossos apoiadores lá do Catarse, então se você não apoia o Gambiarra Board Games do Catarse, não deixe de apoiar Gambiarra Board Games do Catarse, pra você poder participar desse programa, que é um programa no qual a gente recebe os nossos apoiadores, eles ligam aqui pra gente, metaforicamente falando, pra conversar sobre algum assunto relacionado a jogos de tabuleiro. E hoje, vamos falar de jogos, e especificamente aqui, jogos que mudamos de ideia. Para bem ou para mal, vamos descobrir aí O que que a galera traz pra gente de jogos que mudaram de ideia por algum motivo E aí fica um disclaimer que esse episódio Assim como provavelmente os próximos vários episódios Que vão sair nas próximas semanas do Gambiarra Board Games Estão sendo gravados com bastante antecedência Até um pouco mais do que o normal Porque nós estamos saindo de férias Mas o podcast não para Então pra facilitar especificamente esse episódio Eu tô gravando sozinho Vai ser até um episódio um pouquinho mais rápido Mas vamos lá pra gente comentar sobre os jogos Se a galera mudou de ideia E também fazendo alguns comentários em cima dessa galera E vamos ver aí o que vai sair aí hoje Porque se tem uma coisa que eu prezo É quando você muda de opinião Você assume que você agora tem uma outra opinião E isso é muito importante Porque às vezes a gente insiste em alguma coisa Por orgulho Ou por achar que as pessoas vão pensar algo da gente Mas é sempre importante que você reflita Se você está num momento Que você gosta ou não de certas coisas né Eu já mudei de ideia sobre várias coisas Inclusive sobre vários jogos de tabuleiro Sobre estilos de jogos de tabuleiro, então vai ser bem legal, eu vou contar um pouco da minha experiência junto com a galera aí, mas vamos começar com ele, Bruno Matias, nosso primeiro apoiador, que vai ligar aqui pra falar com a gente sobre o que que ele mudou de ideia, se foi algum jogo, por que que ele mudou, pode ser que seja mais de um, vamos ver aí, eu falei pra galera não exagerar tá gente, porque às vezes a galera manda que mudou de ideia sobre 225 jogos, aí fica difícil, vamos ver aí o que que o Bruno traz pra gente aí que fez ele mudar de ideia...
2: Fala, amigos do Gambiar, Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Bruno de São Bernardo. E para mim, o um jogo que me fez mudar de ideia foi o Sintonia. Aqui em casa, a Dani é mais fã do que eu dos jogos Party. Mas a gente sempre teve turmas relativamente grandes pra juntar nas, nas jogas e tentar apresentar pra pessoas novas. Então, esses jogos sempre fizeram parte da coleção eu gosto também. Ela gosta mais do que eu. e uma vez procurando jogos para mais pessoas, que poderia ser simples, né, apresentar ali num, em momentos mais descontraídos, chegamos em, em vídeos do Sintonia, eu assisti alguns, achei... Ah, ok, parece legal, mas nada que tenha me empolgada. E um dia a gente estava em alguma loja, não me lembro qual, ah, compramos alguns jogos e ela falou, ah, você tem aqui o Sintonia, vamos levar. Aí, ah, tá bom, vamos, vamos levar, já faz tempo que você fala dele, e trouxemos pra casa e colocamos desde a primeira vez que a gente colocou na mesa, nossa, funcionou muito bem eu não me lembro de ter apresentado esse jogo e ele não ter funcionado pra todas as turmas trouxe experiências muito muito boas muito divertidas, eu achei, acabei mudando de ideia sobre ele porque, não sei, ele trouxe uma dinâmica diferente, uma mecânica diferente, é, pra mim foi inovador né? o jeito que, que ele funciona, a forma que as equipes têm que interagir e E acaba sendo um jogo rápido, ele tem né, quem fizer 10 pontos primeiro ganha, não é difícil, então funcionou muito bem. Esse foi um jogo aqui que me fez mudar de ideia, Sintonia. Grande abraço a todos.
1: Vamos lá, falando sobre Party Games. Party Games, no geral, era um estilo de jogo que, no começo do hobby, eu achava interessante, porque era um jogo simples, integrava bastante gente, a gente chegou a jogar vários, e principalmente no começo a gente jogava muito Bang, que é um jogo que eu não curtia muito, mas nossos amigos curtiam. Também tinha o Cache and Guns, tinha outros jogos, mas, com o tempo, eu acabei ignorando muitos desses jogos, eu comecei a desgostá-los, e depois, no geral, eu comecei a curtir mais os Party Games. Então, já começa por aí que eu mudei a minha opinião ao longo do tempo sobre party games, eu comecei curtindo porque era o que tinha pra jogar, a gente queria jogar em grupo depois eu comecei a ficar um pouco mais chato, não queria jogar, achava muito bobo e hoje eu já gosto bastante de jogar party games, principalmente em muitas pessoas coisa que eu não gostava muito antes, como dedução social, eu acabei curtindo mais ao longo do tempo, blefe apesar de ser bem ruim, eu acabo curtindo jogar dependendo do jogo, e aí tem dois jogos aqui que eu posso falar que eu mudei de opinião um que eu gostava e depois eu passei a não curtir muito, e um que eu não gostava e passei a curtir com o tempo Acho que o primeiro caso aí, que é o que eu gostei muito na primeira vez que eu joguei, e com o tempo eu acabei não curtindo muito, acabei vendendo esse jogo, é o Decrypto. Quando eu joguei a primeira vez o Decrypto, eu fui influenciado pelo Diego do Bordes Burgers, a gente fez lá um top party games, e na época eu não conhecia muitos party games, e aí o Diego comentou sobre o Decrypto, e logo que ele comentou, eu comprei uma cópia, na verdade eu ganhei uma cópia do Decrypto, a primeira vez que eu joguei eu achei genial a forma como você no Decrypto tenta adivinhar as palavras do oponente, né, a partir das dicas dicas que são dadas ali para os jogadores, tem a, a, aquela coisa de você colocar os cartõezinhos ali na, na máscara do Decrypto, mas com o tempo, algumas partidas depois, eu achava que a galera não pegava o jogo muito bem. É um jogo um pouco complexo para um party game. E para quem gosta de jogos mais complexos, até mesmo essa galera mais cracuda, vai curtir provavelmente o Decrypto justamente por essa pegada mais inteligente. Mas ele acabava que ficava, sempre que eu ia jogar, eu pensava em party games, eu falava, putz, mas eu vou ter que explicar a dinâmica, a pessoa vai ter que fazer essas deduções, é melhor jogar outra coisa, então eu acabei vendendo a minha cópia e tranquilo, sem problemas, eu acho que tem gosto pra tudo, inclusive dentro de subcategorias dos jogos. E um jogo que eu mudei de opinião, porque quando ele ganhou o spill des Jahres, eu achei um absurdo, não que eu concorde com esse spill, mas depois de ter jogado o jogo, eu achei ele super divertido, que é o jogo Pictures, mais uma vez, jogando com o queridíssimo Diego do Borzenburgers, e um abraço aí também pro Nivas e pra Fabi do MeepleZoom, também nossos apoiadores, inclusive, estarão aqui hoje. Hoje falando com vocês, nós jogamos o Pictures, que é um jogo que os componentes do jogo são extremamente simplórios, é um cadarço, é uns cubinhos de madeira, é umas imagens do Shutterstock, assim. mas a pegada do jogo como party game é sensacional, porque você se sente avaliando a arte, a ideia do jogo é que você vai, a cada rodada, ter que representar uma imagem utilizando diferentes componentes, e depois as pessoas vão ter que tentar adivinhar o que, que você representou, e você vai ganhando pontos por ser hábil aí na hora de fazer a sua abstração daquela imagem que você precisa representar, e aí como eu falei, quando nós jogamos o jogo ele explodiu na minha cabeça, eu falei, caramba o jogo é genial, no quesito como jogar, né, no no sentimento que ele evoca, na brincadeira, nessa coisa de você querer avaliar de um lado, do outro, sabe, é muito legal você levantar da mesa e vendo cada uma das obras de arte que cada um reproduziu, mas, novamente os componentes dele são um pouco a desejar, mas depois de ter jogado eu realmente mudei a minha ideia, não comprei uma cópia pra mim, acho que hoje não cabe na nossa coleção primeiro, porque eu ainda tenho um pouco dessa ressalva com os componentes mas também porque eu também tenho muitos parigames games aqui, eu acho que já é o suficiente, com o tempo a gente acaba pegando um ou outro, teve um outro aí que acabou se destacando mais, tipo o Dani que a gente já fez episódio aqui, mas quem sabe no futuro mais parigames games entrem na coleção, porque é um tipo de jogo que a Carol gosta muito, né? Outro exemplo aí de um party game que deu muito certo aqui foi o Zoeira pelo menos a Carol aí é uma grande entusiasta do Zoeira, sempre que possível ela quer jogar Então, pensando em Party que mudei de ideia, tá aí respondendo o Bruno Matias, comentando o que ele mandou aqui pra gente. Agora vamos ver o que que o Eric, o Eric tá sempre fazendo uma graça aqui com a gente, ele que também tem podcast, se você não ouviu, é o O Navio Corsário, tá lá na Ludopedia, procure aí no Spotify também, eu costumo ouvir na Ludopedia, acho mais fácil, mas vamos ver o que que o Eric traz aí pra gente, de o que que ele mudou de ideia nos jogos aí, no nosso hobby maravilhoso.
0: Ah, oi gambiarreiros e gambiassas desse Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Eric, diretamente Londrina, Paraná, para falar pra vocês aí, partilhar qual foi o jogo, pra mim, que mudou, né? Que teve uma, uma mudança aí no meu sentimento em relação a ele. Quando coloco ele na mesa, se tenho vontade, se não tenho, se mudou de pior pra melhor, de melhor pra pior, a gente vai descobrir. Mas antes de mais nada, gostaria de deixar o meu disclaimer de sempre, de que se você ainda não é um apoiador do Gambiarra, apoie faça parte desse grupo incrível, que vocês não vão se arrepender. Mas... Né? Falando sobre jogos Normalmente quando eu vou jogar os jogos Eu não vou com uma expectativa muito alta a não sei que esse jogo, assim um Lançamento que eu tô esperando muito Autores específicos, né? Então, é, acredito que nesse ano Os jogos que eu mais tive expectativa aí pra jogar Foi o Ark Nova Foi o Horseless Carriage Que um amigo trouxe lá da Espanha Que a gente jogou Então, assim, normalmente são jogos assim Que eu vou criando uma expectativa E aí eu tenho uma opinião na primeira E depois muda, né? Ou não, eu já sinto como que vai ser o jogo então foi um pouco difícil pra mim achar isso, mas olhando aí na lista dos meus jogos, eu não tenho tantos jogos assim que nem a galera aí, eu tenho cerca de 350 jogos jogados mas um jogo que mudou pra mim muito foi o Race for the Galaxy, esse jogo a primeira partida dele, eu achei um jogo ok, falei ah, é um dos jogos feitos pelo homem, legalzinho mas é só, só que conforme fui colocando ele na mesa e jogando no BGA, eu comecei a Veio que eu parti de um jogo legalzinho para estou jogando esse jogo no meu almoço todos os dias à tarde quando chegava do trabalho. Estou aí jogando cerca de 10 partidas por dia porque o jogo é rapidinho, né? Então eu joguei bastante ele. Não fui atrás da expansão porque também eu acho que eu saturei dele. Mas ele é um jogo que foi de ok para estou dependente do jogo, num período aí de um mês que eu me dei conta e mais um mês aí jogando bastante, o jogo é muito bom e eu queria jogar ele com a expansão e não tive a oportunidade então caso alguém aí tenha a expansão manda pra mim, fala na minha DM <risos> mas é isso não tenho muito jogo aí, né, pra pensar não tem uma história aí sobre o Race for the Galaxy, mas eu acho que faz bastante sentido aí com a proposta desse episódio, é isso galera aproveitem aí, bom episódio pra todos nós arroio ah, marujos e até просмотра.
1: Como sempre, eu queria agradecer ao Eric pela menção honrosa E do apoio ao Gambiarra e do nosso grupo Que, por sinal, atualmente é um dos únicos grupos de WhatsApp que hoje eu estou Eu acabei tomando uma decisão de me reservar mais em relação a grupos e tudo mais Mas isso é um papo para um outro episódio, para uma outra questão Mas falando aí do Grace the Galaxy Que ele começou devagar e depois foi de 0 a 100 rapidamente Jogando muitas partidas do jogo Talvez para mim um jogo que eu tenha esse sentimento Que eu joguei as primeiras vezes e depois tipo é um jogo que eu comecei a curtir pra caramba de querer jogar muitas partidas e eu não recuso nenhuma partida, é o Dobro. Na verdade, o Dobro e o Lhama, né? Mas o Lhama, agora com o Lhama Festa, eu tenho optado mais por jogar o Lhama Festa e já tenho bastante partidas dele também. Mas no caso do Dobro, ele começou como um jogo de escalada, que eu brinquei que falei que ia acabar substituindo o nosso Uno aqui de casa, e aí ele acabou não só substituindo essas partidas de Uno que a gente fazia, eu e a Carol, eu e a galerinha aqui, mas pra um jogo que a gente carrega pra todo lado. Então, ele, não que eu tenha mudado de ideia, mas eu achei Inicialmente que ele era legal Eu curti a ideia do jogo, mas depois Ele se tornou um jogo parte do meu top 50 Então ele também acabou indo de 0 a 100 aí Em menos de um ano, agora já faz Mais de ano que eu tenho o dobro aqui Mas sem dúvida ele foi um desses Casos né, de card games Que me empolgaram cada vez Mais né, o Bonanza também, Bonanza Entra aí como um jogo que eu não curti A primeira partida e depois Passei a gostar e fiquei viciado E é outro jogo que eu não recuso de jeito Nenhum, mas aí tem o contrário, tem um jogo que hoje eu tenho uma certa restrição porque eu enjoei um pouco dele mas se eu vou jogar com pessoas diferentes eu topo, é o Kings Gold que foi o nosso primeiro episódio do Gambiarra que é um jogo que eu joguei muito, assim a Carol sempre insistiu muito pra jogar talvez por conta disso, quantidade de partidas que eu joguei dele, mais de 50, 60 partidas aí fácil, eu acabei enjoando um pouco a gente tinha uma guerra entre nós dois aqui em casa de ficar jogando Kings Gold direto, tinha semanas aí que jogava quase toda noite, mas esse jogo deu uma esfriada pra mim, eu acabo achando ele mais legal hoje, se eu jogo em seis pessoas e com pessoas novas e aí joga algumas partidas, legal a galera acaba se divertindo, mas eu acho que é um jogo que eu enjoei dele mas enjoei também com partidas demais e você que tá nos ouvindo aí, não deixe de comentar no Ludopit também, no Instagram, no Spotify que jogos que te fizeram mudar de ideia, os jogos que você mudou de ideia sobre ele, né, tudo pode acontecer aí, quero que vocês comentem, quero ler aí os comentários de vocês, e seguindo aqui, vamos com a Fabi, né, como eu falei lá do Meeple Zoom, vai trazer aqui pra você Que jogo ou que jogos que a gente sempre pode esperar que a galera vai dar aquela roubadinha Que ela mudou de ideia, que ela deixou de curtir Que ela começou a curtir Depois vamos ver aí, Fabi, manda bala
3: Olá, meu nome é Fabiane, eu sou de São Paulo. É difícil falar de um único jogo que a gente mudou de ideia, né? Mas o que normalmente acontece aqui é unir, gostar de um jogo, insistir pra comprar ele e eu fazer aquela cara assim, ai, ah, não sei, não, não sei se eu queria esse jogo. E depois acabar gostando. né? Um exemplo que aconteceu isso foi o After the Empire. Eu olhava aqueles bonequinhos, né? Parecia aqueles, aquelas miniaturas, né? Que os, que os meninos brincavam quando a gente era criança. Eu olhava aquilo e falava, não, não sei, acho que eu não vou gostar, né? E ele tá no meu top 10. Eu curti tanto o jogo que ele tá no meu top 10. Né? Então eu acho que vale a pena a gente tentar jogar mesmo que achar que não vai gostar do jogo porque às vezes ele se torna um dos seus jogos favoritos. Agora eu posso furar e falar de mais um? Esse do Tribes of the Wind foi um que aconteceu isso também. Eu olhava pra aquela caixa, não me chamava atenção. A nem insistiu, insistiu, a gente jogou semana passada e eu amei o jogo. É isso gente. Até a próxima. Um beijo pra todos.
1: Pra quem joga em casal, acho que tem muito esse efeito, né? De um acabar vendo um jogo e trazendo pra coleção e ficar assim Nossa, mas será que vai ser bom? Olhar e ficar meio assim, ah, não quero jogar. Vou dar um exemplo recente de um jogo que eu fiquei meio assim, mas a Carol insistiu, insistiu, insistiu no jogo. Eu acabei me divertindo depois. Mudei de ideia do meu preconceito de achar que seria um jogo bobo. E acabou que foi um jogo muito divertido, que é o jogo Eu Sou Uma Banana, da Grok. Esse é um jogo que a gente recebeu da Grok, mas por insistência da Carol, porque se dependesse de mim inicialmente eu não ia pegar. Mas a Carol viu o Eric e a Isa do turno B Games jogando e ela foi influenciada pelos influenciadores e insistiu muito nesse jogo e depois disso eu tava numa festa com uma galera e aí ela queria levar o jogo, ela levou o jogo pra jogar e quando eu fui ver ela tinha jogado várias partidas tipo assim, várias. Enquanto eu tinha jogado uma partida só de Citadel que levou quase 3 horas, ainda vou contar um dia sobre essa história, ela já tinha jogado quase 10 partidas do jogo, eu não sei quantas Exatamente, mas eu sei que eu joguei depois dessas 10 partidas porque o jogo curtido na mesa, entrou pessoas novas, saiu algumas e continuou jogando, 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 jogando. Depois a gente levou isso para uma outra mesa também. Jogou, jogou, jogou sem parar. Então é um jogo que eu torci o nariz inicialmente. Olhei assim: eu sou uma banana, tenho oclinhos, um parece meio bobo. E aí eu acabei cedendo aí e curtindo. E acho que no caso da Carol, quem ouviu esse cast sabe disso. Um jogo que ela torceu muito o nariz quando viu o jogo feio, é aquele tabuleiro cheio de coisa, poluído, e ela acabou curtindo eventualmente, e até ganhando de mim em uma partida aí, foi o Kanban, que é um jogo que eu gosto muito, gosto muito dos jogos do Vital Lacerda, apesar de não estar jogando tanto quanto gostaria, ela torceu o nariz aí, depois quando foi jogar, acabou pegando melhor o jogo, diferente de outros jogos do Vital Acerda, que ela não curtiu tanto, que ela não pegou tão bem o jogo, o Kanban, ela me deu um atropelo um dia que eu fiquei vendo estrelas durante dias, e refletindo sobre a minha derrota, como Pablo Escobar, no meme do Pablo Escobar, ou, se você quiser, também tem o meme do Michael Scott, do The Office, refletindo, dando pão para os pombos. Fica aí, áudio descrição de meme para você que está ouvindo o podcast. Seguindo aqui, vamos com mais um apoiador, que é o Francisco Lucas. Vamos ver aí o que, que ele vai trazer para a gente aí de jogo que ele mudou de ideia.
4: Fala, Gustavo, Carol, galera do Gambiar tudo bem com vocês? Gente, hoje é a colaboração aqui no podcast. Eu vou falar de um jogo que é bem interessante a trajetória desse jogo. Porque a primeira vez, eu até brinquei no grupo, né? A primeira vez que eu joguei ele, minha vontade não era nem vendê-lo. Era queimado, né? De tanta raiva que eu tive quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. Que é o Gloomhaven, né? Eu joguei o Gloomhaven pela primeira vez. E eu fiz a gestão do jogo conformando o manual, né? Com as fichas, com os tokens, com, com, da forma que manda o jogo original. Só que era muita coisa, uma, você tem que gerir muitas coisas e ficava extremamente burocrático, uma rodada durava 15, 20 minutos e eu passava mais tempo gerindo o jogo do que jogando. E assim, pra, e às vezes a gente esquecia uma coisa, às vezes a gente deixava passar outra, eu simplesmente odiei a primeira experiência, a gente nem terminou, eu olhei pra minha esposa e disse, vamos fiquei mais negócio eu não quero nem ver na minha frente mas aí ela disse não vamos dar mais tempo e tal aí a gente começou a pesquisar e descobrimos o aplicativo e aí a gente colocou o aplicativo para tentar ver se melhorava a experiência e não é que esse jogo hoje é o meu top 1 da vida o Raven é o top 1 meu da é o meu top 1 da vida mas com aplicativo tá Sem aplicativo, ele não entra nem no top 100. Pois é, gente. Essa foi a minha experiência com um jogo que eu não gostava tanto. E que, com o passar das partidas e principalmente com a inserção do aplicativo, se tornou meu top 1. Abraço, gente. Tchau, tchau.
1: Falando em top 1, para quem acompanha o Gambiarra há muito tempo, talvez já tenha ouvido essa história. Mas como a gente tá falando de jogos que a gente mudou de ideia, é bem legal colocar nesse contexto aqui sobre o meu queridíssimo Anacrone. Que o Anacrone foi um jogo que inicialmente eu acabei pegando numa troca por influência do nosso queridíssimo Butileiro. Eu já lia o blog dele que era o Deathmatch, que depois se tornou o The Meeple Kingdom. E aí ele fez lá um texto absurdo sobre o meu Deus... Que é a epopeia dos jogos tal. Depois de muitos anos eu acabei descobrindo Que tem muitos gostos em comum com o botilheiro Que acabam convergindo No motivo pelo qual é o top 1 um dos dois mas a questão é que a minha primeira experiência com Anacrony foi uma experiência solo num momento em que eu não tinha tanta experiência com jogos mais complexos. E essa experiência foi uma experiência de muitas horas, eu fiquei, eu acho que umas 5 horas na mesa, primeiro tentando aprender o jogo, eu tava com um manual que foi traduzido, que a pessoa que trocou comigo o jogo deixou impressa na caixa, tinha um manual em inglês, mas aí eu tinha que aprender o modo solo, que era o Chronobot. e aí eu fui lá no blog lá do Guilherme Felga, do One Player Guild Brasil, pra ver se tinha algumas dicas, porque ele era uma referência pra mim já naquela época, sobre conteúdo solo, então, só pra vocês entenderem que a minha primeira impressão com o jogo, assim, eu curti jogar solo, falei, caramba eu tô jogando contra um jogador praticamente aqui, ele ganhou de mim, depois eu acabei ganhando, foi um negócio assim, meio caramba né, mas, eu achava o jogo complexo demais, ele era um desafio muito grande pra mim, e aí eu acabei até quase trocando esse jogo, um abraço pro Evo, que não mandou áudio pra esse episódio, e eu conferi, viu Evo, porque já aconteceu duas vezes de eu ter deixado áudios dele aí, foi uma falha nossa aqui principalmente do WhatsApp Web, que eu recebo esses áudios, ligações da galera pelo WhatsApp e aí às vezes o pessoal manda no final de semana e eu abro na segunda-feira pra baixar tudo, o WhatsApp Web vai lá e buga e ele tira o não lido que eu deixei na mensagem, mas isso aí, enfim, pra não cortar a história eu queria trocar o jogo com ele, ele já tinha visto comigo, tava na época atrás de um vinhos e tal, não sei o que e aí no final das contas a gente participou de um vídeo da um BG, se você não assistiu também, dê uma olhada aí na internet, em vez de OBG, Gambiarra, Gustavo e Carol, foi uma das poucas entrevistas que a Carol apareceu junto, e aí nessa entrevista alguém perguntou sobre o Anacron, né, se a gente ia jogar não sei o que, e aí a gente tinha prometido que ia jogar no outro ano, e foi o primeiro jogo do ano, né, do ano de 2021, e aí foi uma explosão de jogo na minha cabeça, e acho que assim como o Francisco eu compartilho dessa dificuldade de colocar o Anacron na mesa, ainda mais hoje com a Infinity Box, de você ter uma cacetada de bandeja, se eu reclamei disso no episódio do Perseverance também, que é um jogo que tem um monte de bandeja, componente espalhado pra tudo quanto é lado e você tem que montar o jogo e isso dá uma preguiçinha e tal, não tem aplicativo pra substituir nesse caso não tem jeito mesmo, se eu quiser jogar eu preciso dar um jeito de colocar na mesa, e aí pensando do outro lado, um jogo que eu acabei com o tempo deixando de ter essa empolgação de desmontar pra colocar na mesa levar a caixa de lado pro outro, foi o Sides no geral, mais especificamente aí sobre o side Green Horde e depois o Zomb- Zombicide Invader, que são dois jogos do Zombicide que eu peguei no Kickstarter, várias caixas, eu achava isso muito louco, caramba, um monte de miniatura, não sei o que e aí quando eu ia jogar, tinha que levar caixas e caixas pra poder jogar com tudo, aí tinha a caixa de personagem aí tinha a caixa de gesta, caixa do jogo base, e aí na caixa do jogo base quando você esliva as cartas, não cabe as cartas de volta se você destacou as paradas, não consegue colocar de novo, tem que comprar insert, eu não comprei e isso começou a me incomodar ao ponto de que assim que eu terminei de jogar tudo do Zombicide Invader, eu acabei vendendo quase tudo, fiquei com base, depois vendi o base. Então tem isso também, acho que acaba sendo uma parada meio seletiva. Aí vai do seu limiar, né? Até que ponto você tá disposto... Fazer aí um setup, se preparar Aprender regra para poder jogar Um jogo. E assim, pensando no próprio podcast É muito mais fácil para mim Quando a gente tá em período de fazer o um episódio Sobre o jogo, porque aí eu tenho Uma motivação extra para poder jogar Que é, eu decidi que a gente vai fazer Episódio sobre esse jogo, a Carol quer que a gente faça Episódio sobre o jogo, ou mesmo, a gente recebeu um O jogo de parceria, e esse é uma parceria legal Vai ser legal colocar na mesa, aí eu tenho Esse empurrãozinho extra, porque eu tenho Uma meta que eu coloco na minha cabeça, eu quero jogar quatro, cinco vezes o jogo, e aí vamos lá, por na mesa e tal, e isso motiva um pouco mais Né, um exemplo recente, talvez Na data desse cast ainda não tenha saído o episódio Sobre ele, mas logo deve sair, foi o Team que é um jogo com manual Difícil, tem componente Pra caramba, o setup dele é Um pouquinho demorado, mas esse Jogo me surpreendeu, eu não mudei de ideia Só me surpreendi, não entra nesse episódio Já fizemos aí, um rodada dos ouvintes De jogos que nos surpreenderam E seguindo aqui, ele também que já manda Áudio aí, faz bastante tempo, também do Me um Grande Nivas, vai trazer pra você vocês aí o jogo que ele mudou de ideia.
5: Fala Gustavo, fala Carol... Gambiarreiros e gambiarreiras... Nivas Oliveira aqui de São Paulo falando... Falar aí sobre um joguinho que eu... Mudei de ideia aí ao longo do tempo... Esse joguinho é o Everdell... Primeira vez que eu joguei... É, me pareceu um jogo tão... Sem graça assim... Tão chatinho... Não sei se eu não tinha entendido muito bem... Não sei se eu fiz as coisas certas ali no jogo... Mas enfim... Sei que foi um jogo ali que não chamou a atenção... Mas aí... A Fabi gostou bastante... E aí insistiu, a gente acabou comprando Jogamos mais uma, duas vezes E aí eu fui começando a pegar gosto Pelo jogo aí, sabe? A forma como a gente monta o grid Como a gente faz vários combos aí Como a gente otimiza as ações Aí acabou virando um um dos meus joguinhos Preferidos aí Falando em jogos, jogos leves, né? Médios pra leve, acabou virando um dos meus preferidos aí. Ainda tem uma pequena ressalva aí com a expansão Pure Book, que pra mim ela não acrescentou muita coisa, assim pra mim ela não fez tanto sentido eu achei muita burocracia pra um jogo que já é bem legal por si só mas é um joguinho que eu gosto bastante, acabei desenvolvendo bem aí, a Fabi até tem casa aí que a gente dá risada porque ela fica brava comigo porque ela já tá passando a segunda estação já e eu ainda tô passando a primeira <risos> de vários combos. Que eu acabo montando aí. É um joguinho que acabou caindo na minha graça aí depois de um tempo. Bom galera, valeu. Audiozinho curto aí. Gusta pediu pra gente mandar um jogo só? Tem mais? Tem mais! Mas gosto Gusta pediu pra gente mandar um só? Fica um só então. Abração, galera, e até a próxima.
1: Muito obrigado Nivas aí por reforçar a regra, hoje até que não estamos tendo muita roubalheira aqui, umas vezes acontece da galera dando aquele dibre, aquele Ronaldinho Gaúcho para tentar colocar mais coisa aí no processo, mas semelhante ao Everdell do Nivas, Para quem ouve também o Gambiarra há bastante tempo, talvez já saiba até que jogo que eu vou comentar, a mesma coisa aconteceu comigo com o o Wingspan. O Wingspan que foi um jogo que eu peguei numa troca, queria muito pegar o jogo porque eu achava que a Carol ia gostar muito do jogo, e realmente a Carol gosta muito do Wingspan, né, vocês sabem bem, quem ouviu o top 50 dela sabe o quanto ela gosta de Wingspan mas, nas minhas primeiras partidas eu achava aquele deck muito grande eu não tava conseguindo desenvolver eu achava que, é, sabe, tipo, era meio, tipo, o jogo tava me jogando, eu não gosto de falar essa frase, porque não é bem isso que acontece, mas com o tempo depois de várias partidas, ter jogado ele solo feito o cast do Wingspan só depois de muito tempo e muitas partidas depois, eu acabei gostando mais do Wingspan, pensando aí na caixa base dele eventualmente, né, depois de ter mudado de ideia sobre o Wingspan, a gente acabou recebendo da Grok o Wingspan Asia que é aquela expansão que é um jogo stand-alone dois jogadores e depois de ter jogado muitas vezes o Wingspan Asia, ter gostado muito mais do que o Wingspan para né, dois jogadores do jogo base, a gente acabou investindo na Oceania e a mesma coisa aconteceu muito felicidade que a expansão trouxe mais cartas, e aí a gente faz combinações entre o Ásia e o Oceania e fica muito delicinha. Acabou que se tornou um jogo que ele é mais aquele sentimento de tranquilidade para mim, é o um jogo competitivo, mas tranquilidade porque eu quero ver os passarinhos bonito. eu quero tentar montar diferentes engines, né, diferentes motores ali de cartas e fazer combos e tentar explorar novas cartas e cavar deck, e aí como a expansão tem menos cartas, a gente joga só com as cartas da expansão ou da Oceania ou da do Wingspan Ásia, então acaba que os pássaros repetem um pouco mais de partida para partida e você começa a ter um pouco mais de controle sobre aquilo que você conhece do deck. Não que eu tenha decorado e jamais vou decorar todas as cartas, todos os efeitos, mas essa repetição treina melhor o seu cérebro para que você consiga fazer estratégias mais eficientes. Mas falando de jogo bonito, jogo família aí, pensando nessa categoria de jogos aí dos jogos de tabuleiro, um jogo que teve o um efeito inverso pra mim foi o Tokaido, que é um jogo que assim, eu tô resistindo pra vender o Tokaido porque eu acho ele muito bonito, eu gosto muito de temática japonesa, é muito difícil pra mim me desfazer de um jogo que tem a temática japonesa, o Rising Sun foi meu primeiro trauma, mas novamente aí temos um jogo com temática japonesa que com o tempo eu acabei não curtindo mais e assim, não que eu não goste do Tokaido hoje, mas eu não sinto tanta vontade de jogar ele quanto eu sentia no passado, quando eu joguei a primeira vez lá na academia de jogos com a nossa turma, né, em cinco pessoas, e tinha aquela corridinha, depois teve até uma experiência mais recente que eu joguei com a minha sogra, a Carol, e a minha cunhada, a gente jogou lá com a expansão Crossroads também, mas sei lá, eu não sinto mais tanta vontade, eu acho que ele acabou me desencantando pra mim, não sei se faz sentido pra vocês, comentem aí também, se você tem algum jogo que você ficou encantado num primeiro momento, ficou, sabe, tipo louco atrás desse jogo, foi o meu caso, Tocairo estava esgotado, quando eu fui a atrás de uma cópia, acabei pegando uma cópia usada e depois de jogar várias vezes, acabou que o encanto sumiu. Talvez a primeira impressão tinha sido muito diferente daquilo que ela acabou me trazendo depois de muito tempo. Agora seguindo aqui com o nosso maior áudio de hoje, que inicialmente ia ser um áudio de 10 minutos. Mas aí eu pedi, pelo amor de Deus, Felipe Totó, grande narrador de jogos e da nossa vinheta. Por favor, traga um áudio um pouquinho mais resumido. Então vamos ver aí o resumo que o Totó fez. Espero que, Totó, você não tenha perdido nada nesse resumo para falar de um jogo que você mudou de ideia.
6: Olá gambiarristas do Brasil e do mundo, aqui é Felipe Totó falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Qual o jogo que eu mudei, a minha opinião? É o seguinte, no começo do hobby eu jogava muito jogo Amerigolds, né? Aqueles Golds bons de se jogar dado e sentir a emoção no coração, mas aí eu fui conhecendo outras coisas, fui conhecendo outros jogos, mas gostava dos jogos mais simples. Até que me convidaram pra jogar The Gallarist, um dos jogos mais pesados que eu joguei na época, né? E aí, na primeira sessão de jogo que eu sentei pra jogar The Gallarist, eu vi aquele tabuleiro gigante, aquela ruma de componente, aquelas cores em tom pastel, eu pensei, rapaz, esse negócio não é tão simples, não, aí começou o jogo, colocaram ali um um jazz lounge de fundo para ficar imersivo, né, passou uns 20 minutos de jogatina, eu já estava prestando mais atenção no jazz do que no jogo, não entendi nada, não entendia nada, não entendia ação executiva, não sabia o que era para fazer, perdia dinheiro, perdia prestígio, enfim, não gostei. E aí, meu amigo Glauco, que era o dono do jogo, disse: Rapaz, acho que você não entendeu o jogo, vamos jogar de novo. Eu, tá bom, bora, eu dou mais uma chance. Segunda jogatina mesma coisa, eu pensei que eu já iria saber de algumas regras, mas nada o jogo não, não, não fluía, não entrava era chato, eu ficava pensando, caramba duas horas de jogo pra, pra eu me sentir como se eu estivesse trabalhando não gostei não, eu quero sentir emoção eu quero, eu quero matar zumbi, eu quero né aquela euforia de jogador iniciante, até que um certo dia um outro amigo nosso, Eli que é bem jovem, muito inteligente ele disse assim, total, tem mais uma chance pra The Galleries, cara, eu disse, rapaz eu não gostei não, cara, não gostei, não gosto de jogo Euro. Não gostei. Eu prefiro os, os Ameri, prefiro a emoção do que a, a racionalidade. Ele disse, não, não. Por favor, vamos dê mais uma chance. Vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o jogo para você dessa vez. Aí eu falei, tá bom. Tudo bem. Vou dar a última chance. Mas eu vou logo dizendo que eu não gostei, não. Ok. Sentamos para jogar e ele... Com a didática incrível, olhou para mim e disse: Totó. Ele deu um resumão, assim, bem, bem rápido, as regras e disse: Tá vendo esse Mipo rosa aqui? Eu, sim, o que é que tem? Ele disse: Esse Mipo rosa aqui, você vai imaginar o seguinte: Esse Mipo aqui é uma daquelas Instagrammers sabe influencers, aquela blogueirinha da high Society que vai entrar na galeria e vai dizer assim vai ligar pra outra, diga assim miga, sua louca, você tá onde miga? Eu tô aqui na galeria de Glauco, aí a outra vai dizer assim miga, sua louca, essa galeria tá muito, muito down, vem pra cá, pra galeria de Totó, que aqui é sucesso, a balada aqui vai rolar a noite toda, e aí ela vai atrair quanto mais blogueirinhas tiver na sua galeria, melhor pra você, rapaz, quando ele disse isso isso, miga sua louca. Todo o jogo fez sentido para mim. Todo todas as mecânicas se encaixaram. E eu, meu Deus, agora eu entendi o jogo. Pois foi assim. Foi assim que eu passei a admirar mais os jogos euros. Hoje em dia eu eu jogo de tudo, jogo Ameri, jogo Euro, jogo carteado, jogo jogo de dado, de peteleco, de qualquer coisa. O negócio é jogar e se divertir. E é isso aí, mudei minha opinião sobre The Galleries e reconheço que ele é um espetáculo de jogo. É isso, pessoal. Abram seus corações para jogos novos, novas experiências. Vocês vão adorar. Até mais!
1: Depois de toda essa eloquência do Felipe Totó, fica até difícil de eu fazer uma contraposição ao que ele comentou aí, mas eu acho que um dos maiores exemplos de um jogo que teve esse mesmo efeito, na verdade, não foi comigo, foi com a Carol, é o Agra. Pra quem acompanha o Gambiarra também nesses longos anos, quatro anos e alguns quebradinhos agora de podcast, sabe que as primeiras experiências da Carol com o Agra foram devastadoras pra um jogo que na época era o jogo mais complexo da nossa coleção. O jogo mais complexo que a gente já tinha jogado até então. Foi realmente difícil, mas depois de seis partidas, eu acho, acho que foram seis, ela acabou pegando o jogo e se dando melhor com ele. Mas aí eu tenho que contar o inverso, né? Uma história de um jogo que, no começo, eu tinha toda essa euforia de querer jogar, de querer explicar de novo, de querer experimentar, que é um jogo mais complexo. Até que um dia eu joguei a última partida com ele, e aí eu fiquei com um gosto meio diferente na boca, e depois de muito tempo eu acabei vendendo cedi A vendê-lo foi o Spirit Island. Spirit Island, que já foi, inclusive, meu top 5 do ano de 2020. Foi uma partida absurda que a gente jogou lá no BGSP, depois eu acabei pegando uma cópia. Pra mim e jogamos mais vezes com outros espíritos, mas era uma época que eu tava muito empolgado com aquele jogo. Eu, sabe, achava aquilo maravilhoso, o tema e a ideia do jogo. Tal e caramba, Deus, você tem os espíritos, tá derrotando os lá, os colonos, não sei o que, anticolonialismo, pau, o tema, os bichos. Eu já queria importar a expansão, imprimir bicho do BGG, caramba, não sei o que. Eu tava muito empolgado com o jogo. E aí a gente jogou a primeira parte de 2020, depois a segunda parte de 2021, e depois jogamos em 2022, bom, se se não me falha a memória, foram essas três partidas do jogo, e aí na primeira partida foi o deslumbre absurdo, na segunda partida foi uma sofrência, mas eu insisti e a gente acabou ganhando no, no último round Ele foi um negócio assim, muito apertado e a terceira partida foi a partida do desapego, que aí eu finalmente entendi que não era mais um jogo pra mim e aí até uma questão de mudar de ideia ao longo do tempo, eu acho que um grande exemplo de um jogo que eu nunca tive e eu sei hoje que nunca terei, e a mudança de ideia foi justamente sobre essa vontade de tê-lo, foi o que Kingdom Death Monster, Kingdom Death Monster que na época que eu li sobre ele lá em 2000 e alguma coisa que era a boutique de horror dos jogos, que era uma experiência que não tem nada igual, tinha acabado de sair o Kickstarter e tinha feito milhões de dólares e tinha aquele manual que eu baixei no site do Kingdom Death Monster e eu ficava nossa, meu Deus, é um jogo de horror, olha esses bichos, cara, vocês perceberam que eu tenho uma fraqueza aí pra esses bichos do mal aí, né, essas criaturas horrendas, criaturas Criaturas Lovecraftianas Demônios e anjos E mitologias malucas Isso me atrai muito Eu gosto muito de criaturas bizarras e tudo mais, né? E aí, o King Death Monster era o ápice disso Era o era tipo, meu Deus, eu preciso ter isso, né? E durante muitos anos Eu tive a oportunidade de pegar o King Death Monster Na época eu já achava caro Hoje tá muito mais do que naquela época Mas eu sempre falei, não vou pegar Eu achava que tinha muito texto Pra jogar com a galera ia ser difícil Pra esperar pra jogar com a Carol, não sei se ela ia curtir E aí, né? depois inclusive de ter tido a experiência com o Seventh Continent, com a Carol eu falei, esse não é um tipo de jogo que vai rolar aqui pra mim, e eu desisti, eu mudei de ideia, mas é uma ideia de consumir isso é legal, vocês provavelmente tenham experiências, vocês podem até comentar aí com a gente experiências de jogos que você queria muito comprar, e aí eventualmente você deixou de querer, ou você não queria comprar, você achava que não ia dar certo, e aí veio aquele impulso veio um, sei lá, uma vez que você experimentou o jogo, sei lá, não sei o que aconteceu, e que aí você eventualmente mudou de ideia, acabou comprando do jogo, né? Porque estamos falando não apenas de jogar, mas também de consumir, de vender. Então, pra mim, o Kingdom of the Monster é um dinheiro que eu deixei de gastar, felizmente, porque é uma grana absurda, seria provavelmente o meu jogo mais caro de longe, e aí eu acabei conseguindo superar essa vontade reprimida. Mas um dia eu ainda quero jogar, provavelmente com alguém que já tem uma cópia, pelo menos para sentir essa experiência que por mais de 10 anos eu sempre quis ter, mas nunca tive chance e nem coragem de pagar. E pra gente quase finalizar aqui, Vamos com o Renan Marcel. Renan, o que, que você traz para gente aí de jogos que você mudou de ideia?
7: Fala, galera. Beleza? Espero que sim. Eu sou o Renan Marcel. Falo de São Paulo. E hoje eu tô aqui para falar sobre dois jogos. O para negativa e outro o contrário. Eu comecei a jogar os jogos de tabuleiro moderno, acredito que foi ali em 2010 ou 2011 na Ludus Luderia. E conheci com os amigos o The Resistance e a gente curtiu demais esse jogo e a gente pegou a ideia dele e ficava jogando com papeizinhos e apresentava para todas as pessoas do universo. E a gente ficava noites adentro jogando apenas The Resistance. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu fui enjoando dele, enjoando, enjoando ao ponto de que jogos de dedução social hoje em dia é uma mecânica que não me agrada muito sempre fui muito ruim de esconder o meu papel, então se eu era vilão, eu já ficava nervoso não conseguia disfarçar, gostei muito, mas hoje em dia não é algo que eu tenho vontade de jogar agora o que eu mandei para uma opinião positiva ao longo do tempo foi o Catanzinho, porque eu já tive o Catan aquela edição da Grow, que a caixa é muito ruim Ela destoa de todas as outras Cheguei a emprestar para um amigo No passado E estava tão enjoado dele também Porque naquela época eu quase não tinha jogos Que joguei tanto, tanto, tanto E ele era uma delícia Mas conforme fui conhecendo outros jogos Eu pensei, nunca mais vou querer jogar Catan E tanto que esse amigo nunca devolveu Também nunca fui atrás Mas recentemente agora né, em 2023 depois de ter jogado muitas coisas eu venho repensando que poxa catan é um jogo que às vezes quando chega uma pessoa não sei tem bastante coisa para apresentar mas eu sempre penso que o catan era um jogo delicinha, que eu conseguia apresentar para as pessoas todo mundo gostava aquele fator aleatoriedade a questão da negociação um jogo simples e é isso que apareceu uma promoção recentemente e acabei comprando novamente o catan espero Espero ter contribuído aí para vocês pensarem um pouquinho. Gente, valorizem os clássicos também, que a gente tem muito a se beneficiar deles. Um grande abraço, Gusta,
1: Carol e todos os que estão escutando. Até mais! Renan acabou me dando aquele gatilho maroto de jogar Catan, que é um gatilho que sempre que eu ouço a palavra Catan, eu sinto vontade de jogar. Catan não é um jogo que eu mudei de ideia. Na verdade, eu sempre que eu penso em Catan, ele me dá um sentimento, sabe, de lugar feliz. Pra quem ouviu o episódio sobre o Catan, sabe que eu cheguei até a jogar N, e aí digo N mesmo, porque eu já não lembro mais o número. Só porque eu queria jogar o Catan, estávamos em período de pandemia, de lockdown. Então, a vontade de jogar Catan era maior do que jogar até os outros jogos e por isso queria de qualquer jeito jogá-lo em dois jogadores, claro, obviamente hoje eu quero jogar esse jogo em três ou quatro pessoas, que é a contagem oficial dele, melhor ainda se for em quatro pessoas mas três pessoas, eu sempre tive uma boa experiência, eu tenho várias memórias jogando o Catan com diferentes pessoas e foram partidas muito, mas muito divertidas, E isso me deixa feliz, por isso Catan é sempre bom ouvir quando alguém fala bem do Catan, quando a galera fala mal, eu fico meio puto, mas tento não responder <risos> hoje provavelmente já não vai ter tanto isso, que eu nem fico vendo muito essas coisas em grupos. Já falei aqui nesse episódio. Mas o Renan falou de duas experiências dele aí, no caso com o Catan, que ele mudou de ideia, porque eventualmente ele teve o jogo, depois foi lá, comprou de novo. Esse negócio de comprar de novo, eu já falei aqui no podcast sobre um jogo que eu tive, vendi e comprei de novo, que foi o Lords of Hellas. Mas como o Renan comentou de um jogo que ele jogou na Ludus né, que ele tinha boas memórias e eventualmente ele acabou não gostando do jogo, eu queria deixar uma mensagem Aqui ao Parade Que eu joguei na finada Game Vault Foi aquela partida desastrosa, já falei Dessa partida várias vezes, então não vou falar mais Sobre isso, ouça o episódio do Parade para você ouvir mais sobre isso, porque eu Inclusive mencionei esse episódio aqui Que seria gravado no futuro, naquela época Não tinha sido gravado, mas os áudios da galera Já estavam comigo, então Parade foi um jogo que eu joguei em uma Luderia, numa casa de jogos, e aí Eu mudei de ideia depois de tê-lo Comprado, inclusive acho que tem muito mais Casos de jogos que eu não gostei da experiência em algum evento ou em alguma luderia e depois eu acabei comprando, gostando jogando de novo, mas sim, tem o caso oposto de um jogo que eu joguei em um evento ou no caso aí, numa luderia, inclusive no mesmo lugar que eu joguei o Parade, que foi na Game Vault, mas foi num BGSP, que foi o The Climbers, que é um jogo que no dia eu me diverti muito, gostei muito, mas depois de tê-lo comprado, gastado meu dinheirinho suado, que eu podia ter comprado na época um Ticket Ride, mas a Carol decidiu pra eu comprar o The Climbers, eu comprei, joguei várias vezes e esse jogo só me trouxe desgosto porque eu não gostava das partidas, eu insisti em jogar porque a galera queria jogar, né, porque a nossa amiga Bianca, nossa, peça de madeira, quero jogar mas eu só me vi empilhando bloco ali e eu não via sentido naquele jogo eu li e a regra e falava meu Deus, não é possível que seja isso o jogo não é possível que seja o mesmo jogo que eu joguei lá na Luderia então, existem duas coisas aqui a primeira, eu poderia estar deslumbrado com o jogo no dia, porque foi divertido e aí eu lembro do Jack jogando e tal, e aí beleza, isso acabou nublando o meu julgamento, ou Pode ser que tenha sido explicado errado Porque isso já aconteceu inúmeras Vezes em diversos lugares E eu não vou julgar porque também No calor do momento já teve jogo que eu Expliquei errado por ter que ler as regras Correndo e ali no meio do fervo E aí passei alguma coisa errada Então não vou julgar, mas Especificamente sobre o The Climbers Teve esse efeito oposto, no dia foi muito Bom, depois foi uma tremenda Decepção. E para Fecharmos aqui o episódio de hoje Tomás Cunha, um dos Biribeiros, cada vez mais Biribeiro que eu conheço, da galera dos nossos apoiadores aí, que se tornaram Biribeiros, pra quem não sabe o que é Biribeiro, ouça os episódios sobre Carteado que tem aqui no Gambiarra, especificamente sobre Carteados e também tem o episódio Top Carteados, no Top Carteados acho que tem mais informação sobre quem são os Biribeiros, mas vamos ver o que que o Tomás tem pra falar pra gente aí de jogos que ele mudou de opinião. Olá, Tomás de
8: Campinas. Nesse cast eu escolhi o azul, porque quando eu entrei no hobby no final do ano passado, era um jogo que eu curtia muito, eu fiquei apaixonado, joguei bastante, mas depois de um tempo ele acabou esquecido na prateleira, porque eu achava que era simples demais. Então essa foi uma mudança né, de opinião ali no jogo, e ficou um tempo sem ser jogado, e nessa mentalidade assim, né, que eu queria coisas mais desafiadoras e mais complexas. E eu escolhi falar dele justamente porque hoje em dia mudou de novo, então mudou duas vezes, né? Antes eu gostava muito, e mudou para não gostar, porque eu achava simples demais. E hoje eu gosto muito de jogos simples, de baixa complexidade, né? Mas eles são muito interessantes, eu gosto muito de jogar azul. E, então, é isso, não... serei breve, azul é sensacional. E outros jogos simples também, que eu fiquei também nesse mesmo pensamento, ah, simples demais, não vou jogar. Hoje eu readquiri esse gosto e gosto bastante. Gosto ainda dos complexos, mas gosto bastante dos simples. É isso, abraço a todos, abraço Gustavo, Carol e todo mundo do grupo. É nóis!
1: O que o Tomás escreveu, eu sinto aqui, ó, I feel you, bro. I feel you, porque eu já tive esse mesmo sentimento. Quem acompanha o podcast já deve ter percebido essa viagem que eu tive nos jogos de tabuleiro, que a gente começou com jogos que a gente tinha acesso, jogos dos nossos amigos, depois vieram os primeiros euros, entrou a pandemia, o lockdown, a gente jogou muita coisa nesse meio tempo, muito jogo pesado, e aí, com o tempo, os jogos que eram nublados pelos jogos pesados, acabaram voltando à luz né? a luz da mesa especificamente porque por não estar jogando tantos jogos pesados, esses jogos tiveram muito mais valor com o tempo, então é bacana esse relato do Tomás que ele inicialmente gostava muito do azul, depois ele acabou esquecido e depois ele voltou a dar valor pro jogo. E acho que pra gente aqui aconteceu isso com inúmeros jogos. Jogos que a gente jogava no começo e aí depois eles ficaram meio assim parados e aí a gente voltou a jogar. Sempre que a gente vai jogar aqui a Carol fala, nossa faz tanto tempo que a gente não jogava esse jogo né, poxa. Eu tenho esse mesmo sentimento né, que é um jogo que tá aqui no meio de tantos outros tava parado e aí ele acabou voltando pra mesa. Um exemplo mais recente foi o New York Zoo, que a gente jogou ele bastante no começo de 2022, a gente ia fazer um episódio sobre ele, foi uma troca aí, um abraço pro Márcio, que ele até comentou no nosso episódio aí, de quatro anos. A gente jogou, ele ficou um tempo esquecido, e aí um dia eu falei, poxa, nossa, me deu uma vontade, bateu à vontade, quero jogar New York Zoo. Falei, caramba, mano, como eu gosto desse jogo. E aí, recentemente, joguei mais duas vezes, porque eu queria mostrar pros nossos amigos e tal, que a gente acabou jogando. Então, teve esse efeito de gostei muito, ficou parado, gostei pra caramba, quero jogar de novo. Outro exemplo é o Poker de Bichos Real, que é um jogo que a nossa amiga Bianca tem de muito tempo, nós jogávamos numa época aí bem longínquo que a gente quase não tinha jogo, gostava muito, aí depois de tempo eu fiquei, ai, nossa, de novo o Poker da Barata, nossa, aí esse jogo foi esquecido, e aí, mais recentemente, jogamos de novo, eu estou atrás de uma cópia original, gente, original porque tem cópia chinesa rodando, porque tinha no Ebay e no AliExpress, era muito comum, eu já falei aqui no podcast, às vezes você comprar jogo no Ebay, no, a gente importa tava do eBay muita coisa e aí acabava encontrando o jogo lá na foto do artigo lá tava tudo bonitinho e quando você recebia era o jogo todo em chinês o jogo era falso então nesse momento estou monitorando para ver se consigo uma cópia do Poker de Bichos real seja em português inglês sei lá alemão não importa não sendo falseta tá tudo certo mais uma menção aí para jogos nesse sentido de gostei não gostei gostei é o Red Seven o Red Seven que é um jogo que o nosso amigo Rafael comprou a primeira cópia da que a gente jogou e a gente jogava bastante, a cópia física durante a pandemia a galera queria jogar muito online e eu já tava um pouco enjoado do jogo, e aí a gente acabou pegando uma cópia, e aí essa cópia jogou mais, eu voltei a curtir o jogo especialmente quando eu tava numa época jogando muito Innovation, e aí o Red 7, Innovation, essa coisa toda do Carcho Dick eu acabei me empolgando mais hoje eu gosto muito de jogar o Red 7 com qualquer regra, né, porque tem as variantes, avançado, poder, sem poder, não sei o que eu gosto muito de jogar hoje mas na época que a gente jogava jogava ele quando só tinha isso. Eu acho que isso é uma parada, né? Quando a gente tinha menos jogos, eu acaba enjoando mais porque jogava muito. E talvez por isso a longevidade de certos jogos eu tenha hoje, porque a gente não joga mais tanto os mesmos jogos, né? A gente é menos tingusta. gosta é mais Tim Carol Mas ao mesmo tempo Eu também sinto falta eu acho que Essa expectativa de jogar mais É algo que nos move Ou que me move até Porque eu tenho o jogo na coleção Quero jogar mais vezes E ele não satura Então tem um equilíbrio nisso Também é muito legal Pra que você não mude de opinião Com certos jogos Que você gostava E acaba deixando de gostar Por enjoar mesmo do jogo Pra gente concluir aqui Acho que foi bem bacana A gente poder compartilhar Essa experiência com a galera De como a gente pode mudar de ideia E ser feliz Eu acho que tem momentos Que a gente tem que desapegar de certas ideias, de certas nostalgias, de jogos que a gente gostava muito e com o tempo a gente tenta continuar gostando e não consegue ou mesmo de jogos assim, que a gente não gostava, falava mal do jogo e aí alguma coisa fez com que você mudasse, e é importante que você não tenha um orgulho falso, um orgulho besta de insistir que você não gosta de algo e ficar com essa culpa dentro de você, que você, ah eu gosto, mas eu não posso falar, porque senão vão falar de mim vão rir de mim, vão me zoar, eu acho que a partir do momento que você se desapega de disso, você acaba podendo experimentar mais coisas e principalmente aproveitar melhor o hobby. Então, espero que tenham gostado desse episódio, tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima!
8: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.